0: Bienvenidos a Puro Cuento, el podcast en el que comprobamos que la realidad supera a la ficción. Yo soy la Reina Cuervo y seré su narradora en esta ocasión. Bienvenidos un sábado más, o viernes, si están escuchando esto a través de Anchor o probablemente YouTube, porque estamos estrenando imagen oficial. No saben lo feliz que estoy. Yo, cuando quise comenzar con este proyecto, dije, pues necesito un logo, necesito una imagen, pero señores... Estudié comunicación, ciencias de la comunicación, y aunque en mi carrera una de las materias era justo como diseño gráfico y Photoshop, la neta soy una papa. Yo no sé diseñar, dibujaba lo indispensable en la secundaria como para no dormirme en clases, pero yo no sé usar programas, yo no yo no sé teoría del color, yo no sé nada, yo no sé cómo hacer que un logo se vea bonito, se vea chido. Y entonces, después del primer capítulo de Puro Cuento, el episodio del Grinch, uno de ustedes se acercó a mí para decirme, oye, me encantó este proyecto y sería un honor para mí si me dieras chance de poder hacerte la, la imagen oficial de Puro Cuento. Y yo como de, güey, sí, por favor, porque yo no le sé. Y le dije, oye, pero pues, pues cuánto, ¿no? Y no manchen, me la regaló nos regaló a, a mí, la narradora, y a ustedes, los escuchas, la imagen oficial de Puro Cuento. Así que, de corazón, les pido que le manden un gran aplauso y una gran felicitación a Ángel Díaz por esta imagen tan bonita, de verdad. Es, es mucho más de lo que esperaba, es soy yo con un libro y, y me encantó. No, no mames, me encantó el contraste del rosa, de, del azul. Lo amé, lo amé. Ángel, si estás escuchando esto, neta, muchas, muchas gracias. Y les voy a compartir también las redes sociales de Ángel para que vayan a ver todo su demás arte. Y pues, si necesitan un logo, si necesitan una imagen oficial, pues ya saben, ¿verdad? Con Ángel Díaz. Pero en esta ocasión nos hemos reunido gracias a TikTok. Bueno, nos, nos reunimos siempre gracias a TikTok. Las historias las, las saco más que nada de ahí. Pero en esta ocasión nos hemos inspirado en un trend. En una tendencia que ahorita está muy fuerte en TikTok. Eh, utilizo un fragmento de una canción de Olivia Rodrigo. Que básicamente dice... Todo lo que hice solo para poder llamarte mío. Creo que le suena, ¿verdad? Y es que, amigas... Y amigos también, porque hay hombres, mujeres y personas de cualquier género que hacemos pendejadas por tener a nuestro lado a alguien que creímos que es el indicado la indicada, que, que después de esta persona no habrá nadie más o, o que si no es esta persona no habrá nadie más, lo que nos lleva a relaciones tormentosas, tóxicas, en las que toleramos cosas que... Que ningún ser humano por, por dignidad o por respeto debería estar aguantando. Ya se hará, se hará mucho mame y mucha risa de que, ay, es que el chico de Harvard, qué pendejo. Ay, la chica de los hemorroides. No, no mamen el, de el del riñón, qué poca madre de la ex. Pero me, me da gusto que ahorita se, se puedan reír de eso y, y lo puedan contar como de, sí, güey, me vi bien pendejo en esa ocasión. Pero eso es porque lo han de alguna forma, tal vez no superado, pero han aprendido a perdonarse a sí mismos, perdonar a las personas que les hicieron daño, o, o simplemente no también no necesariamente tienen que perdonar. Solo han aprendido de sus errores y a vivir con todo esto. Y es una enseñanza de vida muy cabrona. Personalmente... Yo no considero que nadie sea lo suficientemente valioso como para dejar una gran universidad. Y si te dicen, es que yo dejé esto por ti, no es cierto, güey. No lo dejó por ti, lo dejó porque no podía con las materias, porque no estaba al nivel educativo de la universidad. Por favor. Yo no permitiría que nadie dejara ninguna universidad de ese tipo por mí. Y si tú te sientes alabada, mija, estás apuntando muy bajo. Tan bajo como la protagonista de la historia que vamos a contar hoy. Es un clásico. Eh, Disney hizo una película que fue maravillosa, de la cual yo era fan cuando era niña, hasta que crecí y me di cuenta de que la protagonista de la Bella y la Bestia era 100 veces más inteligente. Y luego vi la princesa y el sapo y esa se convirtió en mi princesa favorita, la sirenita. No creo que tenga que decirles la importancia cultural que tiene este cuento para nosotros, pero personalmente a mí me traumó mucho darme cuenta de que la versión que nos contaba Disney era completamente distinta a lo que realmente había pasado. Si bien sabemos que las películas de Disney inspiradas o basadas en cuentos di, este, distan mucho de ser lo que el verdadero cuento es, o sea, en el verdadero cuento hay abusos, hay sangre, hay muerte hay, hay dolor, hay tristeza y hay tragedia, mientras que Disney es magia, felicidad y, y, fin, y vivieron felices para siempre creo que la sirenita tiene uno de los peores finales que cualquier otra de las princesas, de verdad así que en este momento vamos a recapitular de qué trata el cuento de la Sirenita escrito por Hans Christian Andersen y de si por algún motivo no lo conocen, si el único acercamiento que han tenido con la Sirenita ha sido la, ha sido la película de Disney, se los digo de una vez, La no hay cangrejos cantores, no hay un papá tóxico, no hay un vato, no hay un príncipe que se parezca a Henry Cavill, y tampoco hay una bruja draga. Así que, ¿puede que nos, no consideren que sea tan cool como la versión de Disney? Pero creo que conforme vayamos leyéndolo, nos podremos dar cuenta de cosas muy interesantes. Así que, ¡comenzamos! La protagonista de uno de los cuentos más populares de Hans Christian Andersen no tiene nombre. Pero, para no sonar como disco rayado mantendremos el tradicional Ariel para dirigirnos a la sirenita. En esta historia, Ariel vive con su padre, hermanas y abuela, en un idílico reino marino, donde probablemente no existían guerras, no se tenía un concepto del dinero y todos vivían en paz y armonía con los animales marinos. Pero como toda niña blanca y rica, Ariel no estaba satisfecha con su vida y sentía que le hacía falta algo más, Convirse de misionera a farolar en Instagram o un pedo así. Al cumplir 15 años, de acuerdo con la tradición, Ariel sube por primera vez a la superficie, encontrándose con un enorme barco donde un apuesto príncipe celebraba una fiesta. Y, como aparentemente era el primer hombre que Ariel había visto en toda su vida, se enamoró de la primera vista. Nunca cometan ese error, niñas. El primer vato que les gusta no es el amor de su vida. Esto, esto no es una historia escrita por alguien en Wattpad. Probablemente sea tu primer trauma, no, no tu gran amor, ¿ok? Entonces, una tormenta se desata. Y Ariel salva al príncipe. quien probablemente no podía nadar porque estaba anal? Um, lo, salva de morir, al, sal, lo salva de morir ahogado y lo lleva inconsciente a la orilla de la playa para que pueda recomponerse. Cerca de la orilla había un templo, y cuando Ariel ve a tres chicas acercarse, se introduce en el mar. El príncipe despierta y las jóvenes lo encuentran, creyendo el chico que una de ellas lo rescató. Medio pendejo el boy, pero... No lo culpo, no, no alcanzo a ver a la sirenita entrando al mar, así que... Ok, va, te la perdono ahí, nada más ahí. Ariel vuelve con su familia y le pregunta a su abuela sobre los humanos. Ella le dice que los humanos no, vi no viven más de 300 años, pero que, a diferencia de las sirenas, que al morir se convierten en espuma de mar, los humanos tienen un alma inmortal que se eleva al cielo después de morir. Convencida de que un vato que ni conoce bien y la religión eran justo lo que necesitaba en su vida, Ariel va con la bruja del mar a pedirle que la convierta en humana. Pero la bruja del mar no, no es tan cool como les dije. Esta bruja es innecesariamente cruel, a diferencia de nuestro ícono del drag, Úrsula. Pues resulta que la pinche poción eh, a, se la ofrece a cambio de su voz. Pero le dice que cuando se la tome va a sentir como si una espada la atravesara. Y aunque sí le van a salir dos piernas hermosas con las que podrá bailar preciosamente, cada paso que dé se sentirá como si varias dagas se clavaran en las plantas de sus pies. Sin mencionar que si el príncipe se casa con otra, la sirenita se transformará en espuma de mar al día siguiente de su boda y nunca tendrá un alma. Además de que jamás en la vida podrá volver a ser una sirena ni ver a su familia. Y si lo piensan bien, la Creo que la bruja es como esta materialización de las red flags. Es como si nuestra conciencia tuviera un cuerpo físico, sería la bruja del mar. Diciéndonos, güey, si tú andas con este vato, si tú vas con este vato, te va a tratar de la chingada, te va a traer con hambre, te va a poner los cuernos, te va a tratar como perro. No lo hagas. Pero, a pesar de las advertencias así como varios y varias de ustedes. Ariel se toma la poción y sale a la superficie transformada en una bella y muda joven. La chica se encuentra con el príncipe y este la invita a vivir en su palacio, claramente porque le había gustado por su belleza y pues, cara matamudez, creo. Recuérdense lo que dijo Úrsula, no necesitas tu voz para conquistarlo, a los hombres no les gusta si les hablas, no creo que los quieras aburrir. Eso no es cierto, niñas, no se crean, no se lo crean. Y si de verdad un vato se queda en plan, ay no, es que calladita te ves más bonita, pues mándalo a la verga, y tú, tú mándalo a la verga, por favor. Ah. Ya en el palacio... En lugar de aprender a leer y escribir para decirle al príncipe que ella era una sirena y lo había salvado, Ariel pasaba las horas bailando para complacer a este reverendo pendejazo. Aunque eso claramente le provocaba un dolor insoportable. Recordemos que cada paso se sentía como pisar un mil dagas. Nadie tiene que pasar por eso, o sea, nadie tiene que pasar por eso por un vato, de verdad. Un día... Los padres del príncipe le dicen que debe casarse con la princesa del reino vecino. Pero el güey se pone en plan, solo me casaré con la joven que me salvó! Momento, y lo que yo considero hubiera sido el momento ideal para que de haber sabido putas escribir, Ariel podría haberle revelado que ella era su salvadora. Pero no. ¡Ay, el princesito el principito quiere que baile! ¡Le voy a bailar! También Ariel, no mamen. ¡Ah! Pero al conocer a la princesa, ¡oh, sorpresa! Es la misma chica del templo. Así que el príncipe ya no pone peros porque cree que ella lo salvó. Y también, qué poca madre por parte de la princesa porque nunca le dijo: No way, yo solo te encontré ahí medio muerto. Yo no te salvé de la tormenta. ¿Dónde queda tu sororidad, hermana? Esa es otra. Si tú tienes una amiga que se mete con tu güey o anda con él después de que cortó contigo, a los dos los mandas a chingar a tu madre, por favor. Porque podrá ir a todas las marchas feministas, podrá ir a, podrá poner todos los posts feministas que quiera y etiquetarte y ponerse el pañuelo y lo que tú quieras. Pero que una mujer se meta con la pareja de otra mujer, eso no es ororo, niñas. Eso es ser una hija de la chingada totalmente. Ya me estoy enojando. <risa> Perdón, esto lo escribí bastante, empezando a molestarme. Y ahorita que lo estoy leyendo para ustedes, me estoy volviendo a enojar porque esta película, digo, este cuento se pudo haber resuelto de una forma tan fácil. Pero bueno, hay dos personajes muy crueles y la protagonista es muy pendeja. Así que no había cómo salvar el pedo. La boda se lleva a cabo casi de inmediato. Y, Arel está, y Ariel está que no la calienta ni el sol. En plena fiesta sabe muy bien que ya valió madre. Y recapitula todas las cosas que sacrificó por este cabrón. Como su familia, su bienestar físico y mental, su vida inmortal y la tranquilidad de no saber qué hay más allá después de la muerte. Pero no todo está perdido. La fiesta se celebraba casualmente en un barco, como si el pendejo quisiera volver a ahogarse pero bueno. Y al asomarse por la borda, Ariel sabe, Ariel vio a sus hermanas nadando a la par de la nave. ¡Qué bien! Las sirenas le contaron a Ariel que sabían todo y le habían vendido a la bruja del mar sus hermosas cabelleras a cambio de una daga que sería su salvación. Todo lo que tenía que hacer era matar al príncipe con la daga y mojar sus pies con su sangre. Así, volvería a ser una sirena y todo el dolor quedaría atrás. Ariel toma la daga, pero en la noche, al ver a su amado durmiendo con otra vieja, decide que lo ama mucho y que no puede hacerle daño. ¡Pendeja! Regresa a la cubierta, arroja la daga al mar, y cuando el sol está saliendo, está saliendo ella también se lanza esperando su final. Pero, en lugar de convertirse en espuma de mar, Ariel se transforma en una hija del aire mientras su cuerpo desaparece en burbujas. El príncipe despierta a tiempo para ver esto y se da cuenta que la chica muda había sido su verdadera salvadora. Puta idiota de corazón espero te ayudo de la chinga después de esto, carajo. Las otras hijas del aire le explican a Ariel que por su bondad y deseo de tener un alma y la chingada, se le ha dado una segunda oportunidad. Ahora, si cumple 300 años de buenas obras, obtendrá un alma inmortal que vivirá en el cielo pasado ese tiempo. ¡Dios! Es, es aún más desesperante cuando lo, lo vuelves a leer de, de verdad porque realmente podemos transformar toda esta historia, podemos adaptarla en un caso de la vida real. Está la chica que conoce a un güey que vale para pura madre, y después, ella sabe que este vato no vale la pena. A lo mejor lo habla con un pariente, se los presenta, pre pregunta por él. Y su familia, sus amigos le dicen, no, güey, es, es que este niño no te conviene. Es que este, quién sabe qué es, que tú eres mucho para él, que quién sabe qué. Pero siguen ahí, sigue ahí, aferrada. Y luego viene su conciencia, viene su bruja de mar que le dice, güey, si tú... Haces algo por este cabrón, si tú empiezas a andar con este hombre o, o, o cambias para agradarle, vas a sentir que, eh, que eso es básicamente tomarse la poción, la conciencia, la bruja del mar le dice, te va a doler un chingo. No vas a poder caminar sin sentir que se te atraviesan los pies con mil dagas. Vas a perder la voz. Y si no te casas con él, si este vato resulta de verdad no ser el amor de tu vida, todo lo que estás sacrificando no va a valer de nada. Va a desaparecer y tú también. Y no vas a quedarte con absolutamente nada. Te va a quitar todo. ¿Pero qué hacen muchas chicas? Se toman la poción. Se toman la poción y sangran y sufren y se callan tantas cosas. Se la viven complaciendo a sus pendejos de maridos, de novios, de prometidos. Cosa que les duele, viven en un constante dolor que se niegan a sí mismas a aceptar. Y cuando llegan las hermanas sirenas, después de una traición, después de, el, de la primera infidelidad, de los golpes, de, de los abusos, de, de todo. Cuando llegan las hermanas sirenas, que son que son tus amigas, son tus hermanas, tus primas, tus toda la gente que te quiere a, a decirle a Ariel, a decirte a ti, esta es la solución para que ya no sufras, tómala. No es necesariamente mata a este cabrón, es déjalo. Corta con esta daga, corta todo, todo. Lo que tiene que ver con él. Toda comunicación, toda relación, todo amor, córtalo. Y como... En el cuento de la sirenita... Muchas chicas toman la daga. Toman la iniciativa y dicen... Sí, ya, hasta aquí ya me harté. Ni un golpe más, ni nada. Pero... A la sirenita no le tuvieron que decir nada. O sea, solo vio al vato y se arrepintió. Pero muchas chicas... Llegan estos hombres o llegan estas personas a decirles que ya cambiaron, que las cosas van a ser distintas, que van a ser mejores, que las aman, que, que son su vida entera, etcétera, etcétera. ¿Y qué hacen las chicas? Tiran la daga. Vuelven a lo mismo. Y se consumen nuevamente en esa relación. Y hay veces en las que ya nunca vuelven a salir. Hay demasiados casos de mujeres asesinadas por sus parejas que casualmente muchos de estos casos ya había un antecedente de que se separaron de estas parejas, de que vivieron un tiempo separados, pero volvieron con ellos. Es más, hasta los demandaron, los denunciaron, pero estos idiotas nada más les volvieron a hablar bonito, las volvieron a manipular y ellas retiraron todo cargo y volvieron con ellos. Y en varios de estos casos, sus muertes se dan muy poquito después de que regresan con sus agresores. Ya una vez en TikTok comenté que... Ah, pero un último punto. Esto de que la bondad es recompensada con un alma no es cierto. O sea, yo no sé en qué crean ustedes, chicas, mujeres que me están escuchando, pero ningún Dios, neta. Ningún Dios, Deidad, Universo les dice que si son abnegadas, sumisas y que si sufren un chingo de forma innecesaria, van a, re van a recibir una recompensa en su siguiente vida o, o después de la muerte. Personalmente siento que no vale la pena, o sea, ¿de qué me vale a mí ser sumisa y sufrir y que me traten como tapete aquí para disfrutar una recompensa en el más allá, si en este momento me lo estoy pasando de la chingada. Yo no sé cuándo me voy a morir. Me puedo morir mañana o en 80 años. Y neta quiero vivir un día más u 80 años más sufriendo, con dolor, llorando, aguantándome cosas que no tendría por qué aguantarme. Considérenlo. Neta, Pónganse a pensar si eso vale la pena, si eso es lo que quieren. No les digo que, que hagan lo que quieran sin ponerse a pensar en cómo afecta a los demás, que, que vivan la vida sin límites y, y sin reglas, que respeten la integridad de otros. Pero sí les digo que vivan como a ustedes les haga felices y no afecte a los demás, si tú estás estudiando un doctorado pero tu verdadera pasión es pintar, ponte a pintar. Ponte, a, a, a agarre esos lápices, esos crayones, esos óleos que arrumbaste por ahí y hazlo. Puedes conseguir si quieres una chamba estable si te preocupa la cuestión económica, pero no dejes de hacer lo que te hace feliz. Andas con este vato desde hace siete años. Ya por fin te pidió matrimonio, pero es agresivo, pero te sobaja. Y tú estás harta y te duele y te sientes mal, pero dices, es que llevo mucho tiempo con él, es que es el único hombre con el que he estado, es que es todo lo que yo conozco. Mija, aviéntate. Ya perdiste mucho tiempo con este cabrón. No pierdas mucho, no pierdas ni un solo segundo más. Te habrá dado anillo, te habrá puesto casa, lo que tú quieras. Pero si no eres feliz, si esta persona no te llena y, peor aún, te quita, no tienes que estar ahí. Y ninguna de ustedes, nadie, tiene que cambiar nada por complacer a ninguna otra persona, ni, ni siquiera a una pareja. Padres, abuelos, tutores, maestros, no tienes que cambiar. Porque... Sobre todo las parejas, si te quisieron, como mejor planteado, tu pareja se enamoró de ti por quien eras, no por quién podrías ser. Y si quiere cambiarte a una versión más cercana a su mujer perfecta, no vale la pena estar ahí, de verdad. Es... Muy distinto cambiar aspectos negativos de nuestra vida por nosotros y para otras personas a, a cambiar por completo. Es muy distinto que a ti te encantara usar vestidos. Un ejemplo, a ti te encanta usar vestidos. Se te ven cabrones. Pero a tu novio no le gusta. Es que te ves muy gorda, es que te ves como una golfa, es que te ves horrible. Y los dejas de usar. Eso no está bien. Otra cosa muy distinta es... Yo tenía este proyecto desde hace varios años, pero no me concentraba para terminarlo. Y mi novio me ayudó con la investigación. Estuvo ahí conmigo ayudándome con la ortografía, me trajo café, eh, se lo leía y me daba su opinión, me daba consejos, me lo aplaudía, me celebraba. Eso es muy distinto. Puedes crecer al lado de la persona, puedes convertirte en alguien mejor al lado de alguien. Pero aunque a mí me encanta el trope de la amaba tan, lo amaba tanto que se me olvidaba cómo era odiarme, o, o, o la amé tanto que se me olvidaba lo, lo que era odiarme a mí mismo. Eso me encanta, o sea, cre creo que la, a muchas fangirls nos gusta este trope porque es como, oh, sí, güey, es su única prioridad. Pero en la vida real, ni tú puedes ser la única prioridad de nadie, ni nadie puede ser tu única prioridad. Hay demasiadas cosas de qué preocup preocuparnos en la vida. Y sí, puede ser mejor con la ayuda de alguien, pero no va a terminar esa relación y vas a volver a tus mismos hábitos destructivos. Siempre mejoren por ustedes y solo por ustedes. Ya si eso beneficia a alguien más, pues qué chido. Y si no, pues al menos ustedes crecieron. Lo que importa es que ustedes están bien. Mm. Y bueno, ahora sí, después del TED Talk acerca de autoestima y valor... Vamos con sus historias que me compartieron a través del video que convertí hace cinco días en el canal de La Reina Cuervo de TikTok. Comencemos con la primera. Ay, pues sí, ¿verdad? <risa> Dice Velor 1993 MX. Ah, para esto. Les pregunté qué fue eso que hicieron por una pareja y que al final no valió la pena. ¿Qué fue eso que le aguantaron a sus parejas? Y que claramente no debieron haberlo hecho. Y ustedes me contaron. Velor, 1993 MX. Le compré un elote con el dinero de mi pasaje. Oh, ¡Ay, no! Los elotes son sagrados. No se le compra un elote a cualquiera y menos con el dinero del pasaje, güey. Um, Beljev. Vi cómo le coqueteaba a mi amiga y se lo permití y lo justifiqué. Ella se enojó conmigo. Ahora no frecuento a ninguno. Eso es lo que tienen que hacer. Una amiga que te quiere bajar a tu güey no es tu amiga. Y si el güey le sigue la corriente, pues tampoco es tu novio. Déjalo. <ríe> o sea, bien dicen que cuando la amante se vuelve novia o se vuelve esposa, deja el puesto para alguien más. ¿Qué permite... Neta, deja que alguien más sufra a este cabrón. Tú no tienes por qué andarlo aguantando. Fernanda Carrillo. Ay, amiga, literal le pagué un semestre, le compré sus libros, le pagué dos sesiones con el dentista y le compré una tableta para hacer su tesis. Lo dejé vivir en mi casa tres meses y cuando me cortó no me regresó a mis cosas y ya tenía cuenta de Tinder. No mames o esta cabra. O sea, bien dice Mary Wing que en el amor nunca tanto. Puedes gastar en tu pareja, pero depende del nivel de compromiso. O sea, no le vas a comprar un libro carísimo a, al güey con el que llevas saliendo una semana. Eso con el güey con el que lleva saliendo de novia dos años. Mínimo. Pero no, amiga. Nunca se gasten dinero en vatos. Yo me gasté dinero en un vato este, estaba en la universidad había conocido a este vato ya, ya he hablado de él antes le, le pusimos barato se llama Carlos y este güey estudiaba economía, se, oh, o sea se sentía el, el futuro Carlos Slim güey tengo una historia de origen con él muy de drama coreano, entonces por eso me me, me flasheó me, me deslumbró el punto es que estábamos en clase de... íbamos a hacer un cortometraje para una clase. Lo teníamos que, escri que escribir, grabar, editar, etcétera, etcétera, para presentarlo en un, en un tipo Oscar Lasalle. Premios de la Academia Lasalle. Una pendejada. Y entonces, este le digo a este güey... Oye, oh, es que necesitamos un protagonista masculino que la chingada, ¿puedes audicionar tú? Porque lo que yo quería era que, pues si este vato se quedaba con el papel, pues íbamos a tener más tiempo juntos y hablábamos más y a lo mejor se daba algo entre nosotros. Pero este güey no, no quería, o sea, me ponía como lar me daba como largas y, y me ponías cosas bien pendejas, como de, ay, es que me da pena, es que yo en cámara no salgo bien que la chingada. E hice algo que, que, que no deben hacer, que no se debe hacer. Me puse a negociar. Le dije, a ver, si tú audicionas para este pedo, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? Estuvo cabrón, pero corrí con suerte, la verdad. Y me dijo, ay, pues mira, yo acabo de entrar a trabajar esta empresa de café que quién sabe qué. Entonces nos dan una comisión por cada caja que vendemos. Así que, pues si tú me compras una caja de, de este café instantáneo, yo audiciono. Y le dije, órale va. Cabe destacar que yo en este entonces no tenía un trabajo fijo. O sea, mis ingresos se basaban en lo que me daba mi abuela semanalmente y lo que vendía de mis cupcakes. Entonces, pues yo esperaba que fueran como 200 pesos, que no fuera tan caro, porque pues es café soluble, ¿no? Y va este vato y me dice, pues van a ser 550 pesos del café. Y yo, ¿qué? Pero, doña pendeja, va y le compra 550, va y le da los 550 pesos. Y él me entrega una cajita con, con como paquetitos, como tubitos, bolsitas de tubitos, donde dentro estaba el café y ya tú lo echabas en la taza y la chingada. Eso representaba más o menos la poquito más de la mitad de, de mis ingresos semanales. Entonces sí me quedé bastante corta de dinero el resto de la semana, porque además se lo pagué al inicio de una semana. O sea, se lo pagué un martes y me quedé miércoles, jueves, miércoles, jueves y viernes tragando cualquier cosa para que me alcanzara. Porque además, claro, estaba el dinero que tenía que gastar para material de la escuela, cuadernos, imprevistos, etcétera. Entonces ahí va, ya me entrega la pinche caja, yo le pago. Y le digo, bueno, pues la audición está al día. Te vemos ahí. Nunca llegó. Nunca llegó, nunca fue. Y lo peor de todo es que no le dije nada. No le reclamé, le dije, oye cabrón, ¿qué pedo? Yo te, di 500, yo te pagué 550 pesos por tu pinche café horrible y tú no cumpliste tu parte del trato. ¿De qué se trata? Entonces, sí me arrepiento de no haberle dicho. Pero... También espero que la vida se lo cobre. <risa> Tal vez se lo cobró poquito después, porque cuando yo lo conocí estaba atractivo, medio guapetón. Pero dos años después de que corté toda comunicación con él, lo volví a ver y uff, güey. Eso no fue un glow-up, fue un. No sé ni cómo llamarlo. Se veía de la verga. Se, se vestía horrible. El cabello asqueroso. No, no, horrible. O sea, Dios, gracias por salvarme de esa. Te, te la debo, chucho. A ver, continuamos con ustedes. Claro que sí. Soraki nos pone. Le hice la tarea y le ayudé como pude con la niña que le gustaba. Eso nunca se hace. Y lleve a su hermanita hasta su casa, aunque quedaba lejos, porque se le olvidó recogerla. Niñas, si a ustedes les gusta un vato... Lo último que deben hacer es ayudarle con la niña que les gusta a ellos, que le, que le gusta a él. Mm, o sea, no necesariamente tienen que atraer la atención hacia ustedes de una forma negativa. O sea, definitivamente no tienen que tirarle mierda a otras niñas, no tienen que hacerle daño a otras niñas. No, no vale la pena, no lo deben hacer, pero simplemente establezcan límites. Tú me gustas, pero no te voy a ayudar con otra niña. Mm, sorry. Ah, uh, mm, Lynn nos dice. Le perdoné que se riera con sus amigos de un regalito a mano que le hice. ¡Qué poca madre, cabrón! O sea, yo no soy de manualidades, pero mi lenguaje del amor también es regalar cosas. O sea, como de, ay, es que me mencionaste que te gusta el kinder bueno. Pues toma, te traje un kinder bueno hoy. Pero pasar horas haciendo un detalle para que se burle de él y que los pendejos de sus amigos le sigan la corriente es para decirle, pues si no lo quieres, bye, cabrón. Y se lo rompes en la jeta para que se deje de burlar. A ver, búrlate de eso, pendejo. Es más, se los zorrajas en la cabeza. Ay, y, y te burlas, güey. Y te burlas. ¡Ay, qué, qué graciosa tu contusión! ¡Ay, mira! ¡Qué chistosa tu cortada en la frente! Nunca permitas que te sobajen, ni que te humillen, ni que te hagan estas chingaderas, de verdad. Ay. Nos dice Andrea Julieta Ramos. Saqué el semestre de psicología y administración de él y mi amiga. Ellos tuvieron que ver durante mi relación con él. Sin novio y sin amiga. ¡Wow! Ok. Entonces. Esta chica le salvó la carrera tanto a su mejor amiga como a su novio. ¿Quiénes, mientras esta pobre se estaba chingando para ayudarlos, le ponían los cuernos? Lo bueno es que ya no se lleva con ninguno de los dos. Muy inteligente. Mm. Frida Huerta nos pone... Te mando, de, te mando también un saludo, Frida, que espero estés escuchando esto. Aparte de darle mi dinero, alejarme de mis amigos... Y alejarme de mis amigos. Te falta un y ahí, amiga. No fui a Cancún a ver a mis primos por estar con él, güey. Yo nunca he ido a Cancún. Pero sé que una salida allá no se rechaza por nadie. Por favor. Qué bueno que también ya. Lo mandaste a la v. Only or what once upon. Pagué más de mil pesos en un desayuno y creo que se ofendió y no me volvió a hablar. Él antes solo me invitó a una fonda. ¿Qué? O sea, ¿es neta? ¿Lo llevaste a comer a un lugar bastante bien y se ofendió porque no gastaste más? ¿Cuando él no, no te, solo te llevaba fonditas? O sea, güey, yo ya critiqué esta morra que se hizo viral en TikTok por lo de ay, las mujeres de alto valor y tu tiempo no vale un helado, pero... O sea, eh, eh, es dando y dando. Está chido el plan de, oye, vamos a desayunar una fondita, vamos a cenar unos tacos, vamos a comer unas tortas. Si eso es para lo que él le, alcan le alcanza, ok. Eh, yo sí te recomiendo, amiga, no gastes más que él, no, nunca gasten más que sus vatos, porque eh, luego los hombres sí son bien mañosos y van a sentir que hay, pues... Esta pobre pendeja se conforma con, con todo lo de lo que yo puedo darle, con lo poquito que puedo darle, pero yo sí me puedo disfrutar de todo lo que ella me puede dar. No, dando y dando. Si ven que su pareja hace un esfuerzo por llevarlas a un lugar de mejor nivel, de mejor calidad, la chingada, ustedes también pueden hacer el esfuerzo para darle la sorpresa. Pero si se encuentran con abusivos como este, ¡mándenlos a chingar a su madre! Ni su tiempo ni su dinero valen nada. N digo, ni su tiempo ni su dinero valen a este tipo de estúpidos. Jexi Campos Cazzoli. Yo le presté seis mil pesos mexicanos y nunca me los regresó. Volvemos a lo mismo. No gasten dinero en este tipo de personas. Pueden gastar dinero en sus parejas moderadamente dependiendo de la etapa y del tiempo, de, la etapa de la relación y del tiempo que lleven juntos. No desenfundan seis mil pesos inmediatamente con un vato que conocieron hace un mes. Sé que es un error muy común y sé que muchas chicas sienten que esa es la única forma que tienen de mantener a una pareja a su lado. Pero créanme, chicas, quienes quieran estar con ustedes lo van a hacer, lo va a hacer por ustedes. No por lo que les puedan ofrecer. Simplemente uno de los votos del matrimonio es en las buenas y en las malas, ¿no? Mm. Ah, miren, un muchacho. Ricardo André. Reprobé mate y casi química por prestarle mis libretas al morro hétero y nunca me las devolvió. ¡Oh! Ya en pandemia me reclamó que por qué tenía mis libretas. Ah, amén. Hombres. De todo tipo. <ríe> Hacen daño a todos los géneros y orientaciones. Pero no, y en serio. Hay personas buenas, hay hombres y mujeres y personas buenas. Solo hay que saber identificarlas. De verdad. Así lleves cinco años con el mismo cabrón que te trata de la verga y sientes que es todo lo que te mereces en esta vida. No es cierto. Ya una vez en TikTok hice un comentario algo controversial, sin... Al afán de, de lastimar a nadie. Pero dije que es... Muy fácil evitar. No salir. Evitar una relación tóxica. Porque... Si bien el amor nos ciega. Nos hace ver todo de color de rosa. Hay cosas que no se pueden ignorar. Hay comentarios que no puedes decir. Ay, solo tuvo un mal día... Hay acciones que, que no puedes decir, es que estaba molesto, es que fue mi culpa. Y hay actos, hay formas de decir, de tocar, de, de hacer que no puedes decir, solo fue un mal día. Porque si no, todos los días serán malos días para él. ¿Y eso será una justificación para que te trate mal? Yo creo que no. Yo creo que, si bien no hay que volvernos paranoicas, y si te dice, oye, es que esa ropa es inapropiada, no tienes por qué inmediatamente gritarle y decirle, es que me estás reprimiendo, ¿quieres cambiarme? ¿Qué te pasa, machista de mierda, violento? Porque a lo mejor te está diciendo, oye, es que es el funeral de mi abuela y te estás yendo como si fuéramos al antro. Porfa, es contexto. Pero si sí hay cosas... Que tenemos que decir, a ver, ¿qué pasó aquí? El instinto no falla, niñas. Rara vez lo hace. Si hay algo que no te checa de qué te hizo, qué te dijo, o, o qué hizo con sus amigos, qué hizo con tus amigas, con tu familia, hazle caso. Na, no te digo que al primer fallo ya lo mandes a la chingada porque era un potencial abusador. Porque no, o sea, nadie es perfecto. A lo mejor de verdad tuvo un mal día. A, a lo mejor trae muchas cosas en la cabeza. Tuvo una pelea con sus papás, algún pedo en la chama en la escuela. Que si bien no son excusas para que se desquite contigo. Es muy de humanos explotar. Y muchas veces no controlamos con quién lo hacemos. Yo he explotado con mi hermano. Mil cosas me tienen vuelta loca, presionada, triste. Y el que comete un errorcito mínimo cerca de mí es mi hermano y exploto cerca de él. Y no porque yo maltrate a Sebas, es solo que estaba en el momento y lugar equivocados. Y así como pudo explotar contigo, pudo explotar con su perro, con su mejor amigo, con su mamá, con su papá, con la chingada. Pero... Si explota demasiadas veces contigo, si tú resultas ser la causa por la que se enoja y grita y pega paredes y la chingada, pues entonces, ¿para qué te quiere ahí? Si tanto mal le hace, si tanto daño le causa, si siempre lo haces enojar, si siempre lo sacas de sus casillas, ¿para qué quieres cerca de él? A una persona tan nefasta como tú. Solo piensa en eso. Yo les digo que... Yo les sugeriría que siguieran la regla de tres. A la primer, al primer comentario que no les parezca, lo pueden dejar pasar. Eh, pudo haber sido... neta, un desliz. Al segundo... Comentario, jaloneo, o primer jaloneo, primer... En dónde estabas, con quién estabas, por qué no contestas. Oye, es que eso que estás usando no me gusta. Yo les diría que lo consideraran, neta. Podrían incluso hablarlo con él de, oye, es que esto que me dijiste no me gustó. Oye, ¿por qué me agarraste así? Oye, ¿por qué me dijiste que, que no...? ¿Te gustaba el vestido? Sí, sí estaba muy bonito. Y dependiendo de sus respuestas pueden decir ¡Ahora le va! Se equivocó. O ¿Saben que esto no me agrada? Ya me dio miedo, me voy de aquí. Pero al tercer comentario o ¿Primer infidelidad? ¿Primer golpe? ¿Primer escándalo? ¿Primera ceñita de celos? Sálganse. O sea, neta, salgan de ahí, porque no es fácil salir de ese tipo de relaciones tóxicas, no es fácil salir de una relación en la que te hacen sentir que no vales nada, pero que tienes que hacer todo no es fácil salir de un lugar en el que te hacen sentir que, que eres inferior y que él es lo único bueno que tiene en tu vida y que si lo pierdes no vas a tener nada, ni tus hijos, ni tu familia, ni tus amigos, ni, ni nada. Cuando estás en ese punto, cuando estás tan inmersa en esa manipulación que este desgraciado o esta desgraciada porque también pasa que las mujeres agreden, es muy difícil salir porque ha construido esta red de manipulación en la que te tiene en la palma de sus manos. Sabe qué decirte, qué hacerte, para que estés ahí rogándole amor, para que estés ahí con él o con ella siempre. Eso es muy difícil de dejar. Porque, como comentábamos al inicio, en muchos casos de feminicidios, muchas mujeres primero se separaron de sus agresores. Pero nada más les hablaron bonito y dejaron, eh, este, dieron de baja las denuncias, volvieron con estos cabrones y se volvieron a aislar de amigos, de familia, dejaron de trabajar y a los pocos días, semanas o meses aparecían muertas. Y no tiene que ser solo una vez. O sea, hay casos de mujeres que, que se separaban. Se separaban y volvían. Se separaban y volvían. Hasta que a lo mejor, eh, en varios casos, llegó a, llegaron al punto de que iban con las amigas, con los padres, con, con los primos, hermanos, y les decían, no es que ya, es definitivo. Ya me voy a separar. Y, y la familia, las amigas, las, las hermanas sirenas, les decían, pues ya no te creo. O sea... ¿Para qué te ofrezco mi apoyo? ¿Para qué me arriesgo a que a mí o a mi familia me les pase algo? Si al final vas a volver con este cabrón. Es como Pedro y el lobo. Gritas una, dos veces y el pueblo corre a atenderte, a ayudarte. Pero a la tercera, que realmente va a pasar algo, la gente ya no te cree. Y no es que sean malos o sean crueles, es que... Así somos... La gente necesita ver para creer, en muchas cosas, y sí. una de esas es esto. Si quieres que te ayuden a salir de una relación, tienes que ser muy valiente y muy fuerte, porque, unas... porque tienes miedo, es, es, es vivir con miedo una relación violenta y salir de ella, Dentro de tu relación tienes miedo de molestar a tu pareja y que te pegue, que te amenace, que te agreda eh, sexualmente, psicológicamente, que te quite el dinero, que, que un día agarre a tus hijos y se vaya y nunca los vuelvas a ver. Y cuando te separas, cuando si tienes hijos, perro, lo que sea, los agarras y te sales de ahí, tienes miedo de qué voy a hacer sin él o sin ella, Este, qué voy a hacer... Este, de, con mis hijos, con mi perro, con mi gato. ¿Qué voy a hacer si viene aquí a amenazar a estas personas que me están ayudando y que no tienen nada que ver? ¿Qué voy a hacer si mis amigos y mi familia me dejan sola o solo? Y unas palabras son suficientes para que vuelvas ahí. Unas palabras que te hagan sentir segura o seguro, que generalmente son... Te amo, ya voy a cambiar, estoy viendo a un psicólogo, estoy yendo a terapia, estoy yendo a grupos de apoyo, te necesito, eres todo en mi vida, la, la, las cosas no son iguales sin ti. Ese sentir que eres valioso o valiosa en la vida de alguien y esa poquita seguridad son suficientes para volver a otro miedo distinto, pero al que mínimo estás más acostumbrada, al que estás más acostumbrado. Y dejar eso requiere, neta, mucha, mucha valentía. Pero generalmente no estás solo. Tienes a tus hermanas sirenas, tienes a tus amigos, tienes a tu... a tu psicólogo, a tu familia. Tal vez incluso a Dios, algún Dios, si crees en una fuerza superior y, y, y sientes que esa fuerza superior te, te está apoyando, también lo tienes a él o a ella. Es difícil salir. Sin embargo, siento que no es tan difícil evitarlo. Porque a la primera cosa que no te cheque, que, que despierte todas las alertas rojas en tu mente es para salir corriendo. Sin importar qué tan guapo sea, sin importar qué tan encantador sea, sin importar cuán perfecto parezca ser, si no te hace sentir segura, si hay algo que no te checa de verdad, quítate tantito los lentes del amor y ponte los lentes del amor propio. Porque son muy distintos. Y bien dicen que no puedes amar a otro si no te amas a ti mismo. Porque si te enamoras de alguien sin quererte a ti, esa persona, si te toca una buena persona, puede que te ayude a sanar, a curar y, y quererte tal cual eres. Pero si es una persona mala, también se va a dar cuenta. Y peor aún, se va a aprovechar de eso para que tú sigas solo amándolo a él o a ella. Y eso, ese va a ser el único amor que tú vas a conocer en el mundo, el tuyo. Porque ni siquiera el de él o el de ella, esta persona claramente no te quiere, pero quiere que lo quieras. Y ese amor unilateral es todo lo que vas a tener en tu vida, es todo lo que vas a conocer y, y te vas a conformar. En cambio, si te quieres a ti mismo, si te amas a ti misma, te vas a dar cuenta de que eso no es amor y eso no es lo que te mereces. Tú te mereces mucho más. Siempre te lo vas a merecer. Ay, perdón por esta reflexión tan tan larga amigos, pero es que neta me sorprende mucho cómo con tantos medios y campañas de concientización sobre las relaciones violentas y todas las experiencias que nos comparten a través de mil redes siga existiendo esto de verdad, ya es para que las relaciones violentas sean fueran como la esclavitud se, se estuviera, estuvieran desapareciendo o ya hubieran desaparecido, neta pero nos falta sanar nos falta sanar mucho y de corazón espero que este espacio les, les ayude con eso. De verdad. Yadis Antonio nos cuenta. Ah, Yadis es mujer. Anduvo con mi mejor amiga a la semana de cortar para darme celos. ¿Y qué? ¿Y cómo lo sé? Ah. Ya, ya vi cómo dice. Anduvo con mi mejor amiga a la semana para darme celos. Una semana después de que terminaron. Y, como lo sé, él mismo me lo dijo cuando me pidió que regresáramos. Puto cínico. No, ¿ves? Eso Ese cinismo. Los cínicos también. A chingar a su madre. Mm. Prissy Say eh, 164. Dejé que regresara con su ex y luego dejé que regresara conmigo. Mija, tú no tienes que andar poniéndote los, eh, las calcetas sucias de nadie. Que se las ponga alguien más. Tú no. Y finalmente, Marifer de la O. Yo era tan pendeja que dejé mis sueños y me salí del bachillerato para casarme con él, pero me di cuenta de que me engañó y quedé sola y sin prepa. Güey... Ay, Marifer, de corazón espero que hayas podido retomar tus estudios y, y estés trabajando porque te quiso arruinar la vida. ¿Neta? ¿Te quiso chingar? Espero, neta, que, que hayas podido superar esto y que hoy seas una mujer diferente que, que pudo superar esta situación, pudo seguir estudiando, pudo trabajar y este vato ya no figura en tu vida. Ay, pues esas son todas las anécdotas, son todos sus testimonios. Se los agradezco a todos, les agradezco muchísimo la confianza. Y nuevamente, ustedes siempre se merecen lo mejor. Así que busquen lo mejor y exijan lo mejor. Pero también den lo mejor. No quiero decir este... Que lo den todo, claramente. Porque si alguien no da todo por ustedes, ustedes no tienen por qué darlo todo. Pero, mantengan un balance. Y crecer juntos suena una muy bonita opción. Ah, pero ahora sí, hemos llegado al final de este episodio, el más largo a la fecha, creo. Y uno de los más reflexivos, yo pensé que iba a ser más como de risa y ¡ah, puta madre, sirenita! ¿Por qué no fuiste más inteligente? Que sí lo hubo, sí fue muy al principio, pero también me gustó bastante que, que fuera también un espacio de reflexión. Y neta espero que si necesitaban una señal para ya dejar a esa persona, a esa pareja que les está haciendo daño, espero que esta sea su señal para que ustedes estén bien. Les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales, en todos lados soy La Reina Cuervo, Instagram, YouTube y TikTok, sobre todo. Así que síganme este y pronto abriré uh, un, una página de Facebook para que podamos estar más en contacto, un, un grupo, así que espérenlo. De, nuevamente, muchas, muchas gracias a Ángel Díaz por esta imagen tan increíble y nos vemos en la próxima. Bye!